0: 嗨，朋友们好，欢迎来到喜马拉雅。今天我们来讲讲对数字敏感的内向男孩沃伦·巴菲特。童年的沃伦·巴菲特并没有表现出天才的特征，不过他身上却有一种独特的气质——谨慎。沃伦·巴菲特生性乖巧，乖巧到有那么一丝超越了年龄的城府。他和姐姐两个人，一个像狂野的小马。一个像温顺的羊羔，大家对沃伦·巴菲特的评价是一个不给大人添麻烦的好孩子。随着年龄的增长，沃伦谨慎的性格不但没有改变，反而有所加强。陌生的小巷他从来不去，也避免和小伙伴们发生争吵。不过家人却有些不放心，他们担心沃伦会被欺负。然而，父母的担心似乎是多余的。乖巧的沃伦·巴菲特在另一方面体现出了超人的智商，就是对数字的敏感。早在四五岁的时候，沃伦和他的好朋友拉塞尔就经常趴在走廊上观看来往经过的车辆，并记下他们的车牌号。有时候，拉塞尔还会迅速朗读城市的名字，然后让沃伦报出城市的人口数量。到了晚上，沃伦和拉塞尔还会研究数字，并统计在当时的《奥马哈世界先驱报》中出现的频率。除此之外，沃伦还特别愿意做数学题，擅长快速计算出复利。如此枯燥的活动，在他看来却是有趣的消遣方式了。到了周末，母亲为沃伦·巴菲特梳洗干净，带他去教堂听不到。然而，沃伦对这些似乎提不起兴趣来。他会低着头，掰着手指计算那些教堂里神职作曲家的年龄。就是这些在旁人看来毫无趣味的事情，显示了沃伦对数字的强烈兴趣，这也为他日后的投资理财能力奠定了基础。其实，父亲霍华德也是一个对数字感兴趣的人，只是他对金钱的欲望并不强，纯粹是为了贴补家用，免遭大萧条时代的饥寒交迫。霍华德并不是苛刻的父亲，他总是满怀信心的鼓励着沃伦·巴菲特，让沃伦·巴菲特有独立的思考能力，因为在他看来，这是一个顺利成长和立足于社会的关键因素。孩子们很崇拜父亲霍华德，尤其是沃伦·巴菲特，他们父子二人的关系十分密切。比一般的父子关系都要融洽得多。每当霍华德问孩子们想要什么礼物的时候，两个女儿多丽丝和罗贝塔总是要丝带或者毛绒玩具，只有沃伦·巴菲特请求的是股票行情机的纸带。霍华德答应了他，股票行情机的纸带上记录了市面上各种股票的价格波动信息。这对炒股的人来说毫无意义，而沃伦·巴菲特却十分喜欢研究这些东西。他想通过这些纸条找出股票价格变化的规律。经过一段时间学习，沃伦·巴菲特竟然无师自通地能够运用标着标普指数解释报价的符号，这让霍华德倍感意外。沃伦·巴菲特七岁时发了一次高烧，很严重，做了一个小手术，但这让本来体质较差的沃伦更加是虚弱了，他的性格也更加内敛和谨慎起来。沃伦·巴菲特的童年最爱的美味是面汤，不过这在当时来说真是真秀美味呀、啊。企业局的霍华德家是不能经常享用的。后来，为了给虚弱的沃伦·巴菲特补身子，特意为他做了面汤。然而，做完手术的沃伦几乎是没什么胃口，连医生都担心他的身体状况很难恢复到手术之前。在沃伦休养期间，他最爱干的事儿就是在纸上写阿拉伯数字。只是当时大家都觉得。这个不过是个小孩胡乱涂涂罢了。直到有一天，沃伦告诉照顾他的护士，这些数字象征他以后赚钱的数目。尽管当时他没钱，但总有一天他会变得非常富有和出名。那时，报纸和电视台都会抢着报道他的事迹。护士显然没有把沃伦的话当真。只当孩子气的一想而已，安慰他说：“相信他将来一定是个大富翁。”成人的敷衍并没有让沃伦扫兴。这个有关财富的人生理想，并不是遥不可及的，只是当时没人相信这个体弱多病的孩子日后会取得今天这样的成功。随着年龄的增长，沃伦对数字的兴趣升级为对经商的兴趣。在他六七岁时，就在家门口推销口香糖；八岁时，沃伦的经商天赋更加突出，他已经开始大量阅读股票类的书籍。这些让成年人都头疼的书，沃伦却看得津津有味。他从中吸取了丰富的金融知识，甚至开始绘制反映股市行情的股价升降图表。九岁时，沃伦去街上推销可口可乐等饮料，而且他经常在自动销售饮料机旁边捡起人们丢弃的瓶盖，目的是想研究人们更喜欢哪种饮料。而和他同龄的孩子只知道喝饮料，这又反映了他有进行市场调研的调查能力。